0: ha pasado que han tenido que improvisar en alguna situación así completamente desde la nada y resulta que la cosa les sale bastante bien o quizá no tanto? Como diría el padre de la improvisación libre en el jazz, Ornette Coleman, la mejor cosa en el mundo que te puede pasar como ser humano es tu idea en el momento. Yo soy Florencia y en este episodio de La Hoja Pautada descubriremos juntos más acerca de este tema, del free jazz o la improvisación libre. Las cápsulas surgen a raíz de temas que van saliendo de las entrevistas que hago en Serendipia Armónica y que me van llamando muchísimo la atención soy una persona muy curiosa y siempre que van saliendo serendipias en las entrevistas pues me pongo a investigar sobre los temas y pues esta vez les quiero compartir lo que he investigado acerca del free jazz o la improvisación libre. Como todo pues hay que ir a los orígenes desde el principio como siempre digo. Para fines de los años 50 en el siglo 20 estaba el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y pues como siempre las artes están directamente relacionadas con las circunstancias en el momento en en el que están surgiendo por lo tanto pues de por sí el jazz desde antes ya era una forma de protesta y un reto a las convenciones entonces cuando llegó el free jazz en esa época más o menos pues se convirtió en un grito de desesperación por la libertad y el respeto y pues resulta que hubo un revolucionario un rebelde que trajo el free jazz o la improvisación libre al mundo y ese fue Ornette Coleman, el de la frase que dije al principio. Pero no sin que se le fueran encima, como siempre, en toda contracorriente artística siempre hay un movimiento de resistencia. Y es que incluso dentro del mismo jazz pues causó mucho revuelo y también se le fueron encima. Muchos jazzistas de los más conocidos le dijeron que estaba loco, que cómo se le ocurría, que, que tocara así, que sonara así... Y pues eso no impidió que Ornette siguiera luchando por el Free Jazz porque al final se terminó identificando un montón con él, pero en un momento más les platico lo que he encontrado acerca de su vida para que podamos entender mucho mejor este movimiento. Y es que si nos ponemos a escuchar de los álbumes icónicos de Ornette Coleman con la improvisación libre en esa época, pues nos podemos dar cuenta de por qué causó ese revuelo y por qué causó ese choque y esa resistencia, lo escuchas e incluso ahora pues puede sonar a música muy poco usual, como que no tiene un sentido al que estamos acostumbradas o acostumbrados a escuchar. Como por ejemplo este fragmento de una de sus piezas más icónicas que se llama Lonely Woman o Mujer Solitaria, de el álbum que la rompió en 1959 con la improvisación libre que se llamó The Shape of Jazz to Come. Y por cierto, en una entrevista Coleman cuenta qué fue lo que inspiró a crear esta pieza Lonely Woman y pues resulta que un día Coleman iba caminando por las calles de Nueva York durante su descanso de su almuerzo y se topa en una galería con una pintura de una mujer extremadamente adinerada rodeada de lujos eh, pues de tez blanca rubia y pues Coleman dijo que esa mujer se veía que tenía todo lo que cualquiera podría desear en la vida pero también dijo que nunca se había topado con una expresión tan desolada y tan solitaria como la de aquella mujer y fue así como compuso Lonely Woman yo me imagino Coleman llegando con sus compañeros del cuarteto contándoles lo que vio en esta obra expresando como esa idea que, que generaba sobre todo la expresión de la mujer que pues tiene muchísima profundidad es un mensaje muy profundo ¿no? podemos estar rodeados de cosas y de lujos y de dinero pero pues aunque suene muy trillado pues eso no compra la felicidad y entonces con esa imagen en mente con ese concepto surgió Lonely Woman y si se fijan si ahorita sabiendo todo esto la vuelven a escuchar pues entienden muchas cosas. Particularmente, y sé que no es una interpretación mía únicamente, pues puedes escuchar en el saxofón de Coleman la voz de la mujer, cierta desesperación y cierto caos y, y esa confusión de quizá estar en esa posición tremendamente privilegiada y al mismo tiempo pues estar totalmente sola. Y bueno, si por el contrario escuchamos un poco del jazz que también se escuchaba justo al mismo tiempo que surgió este álbum, el de The Shape of Jazz to Come, también nos puede servir de referencia para entender por qué provocó tanto choque. Como por ejemplo este fragmento de So What del famosísimo álbum de Miles Davis, Kind of Blue, que también salió en ese mismo año y que por cierto en ese año, en 1959 salieron álbumes de jazz que la rompieron cada uno en su camino y pues resultó que fueron derivando y que hicieron como una especie de revolución es que hasta el título de So What? pues es ya de por sí como pues de alguna manera como provocador ¿no? es decir ¿y qué? y eso que la introducción de So What? ya estaba totalmente improvisada se cuenta que cuando los músicos llegaron al estudio a grabar no tenían idea de lo que iban a hacer, no había ningún tempo definido, no había ninguna armadura, una estructura sobre la que fueran a, a improvisar o a construir como bien lo dice Herbie Hancock, el pianista de The Miles Davis Quintet. The intro of So What which totally improvised. Had no time reference, uh, no beat yet. Entonces, regresándonos un poquito a la historia de Ornette Coleman y cómo fue que llegó al concepto de improvisación libre y toda esta idea revolucionaria pues tristemente basta con conocer solo algunos de los detalles sobre lo que vivió en su trayectoria sobre todo a los inicios para darnos cuenta que tristemente las situaciones que él vivía no eran muy diferentes a las circunstancias que rodeaban el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos por mencionarles algunos una vez a Ornette le dieron una golpiza entre varios, entre varios hombres blancos, afuera de un bar después de un concierto en Nueva York. Porque no les gustó su música, nomás por eso. Y además agarraron su saxofón y se lo tiraron a la calle. Que por cierto, su saxofón pues también es bastante famoso porque resulta que está hecho de plástico. Y pues a muchos músicos hasta la fecha no les gusta porque lo determinan como un sonido bastante chillón. Y es que resulta que este saxofón fue el que logró conseguir Ornette para poder tocar música porque estaba tan obsesionado con aprender a tocar que pues no le importó que consiguiera este saxofón pues chafa de baja calidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, dentro de los mismos músicos de jazz cuando Ornette llegaba con su saxofón de plástico, se le quedaban viendo con cara de... porque pues su sonido era muy distinto y como decía, pues lo consideraban bastante chillón. Otro evento desafortunado que caracterizó la, la carrera sobre todo los inicios de la carrera de Ornette, fue que él en la prepa se unió a la banda escolar y lo terminaron corriendo por andar improvisando. Se me vino a la mente la escena de Lisa Simpson en la introducción. ¿Se acuerdan? Cuando se sale con su saxofón tocando de la escuela porque le vale gorro todo. Así. O sea, todo un rebelde Ornette desde el principio. Que por cierto, se me olvidó mencionar que una referencia, una idea que se me vino a la mente con todo esto fue esta escena de la película de volver al futuro, la primera de esa trilogía de los ochentas que según yo no estoy dando una referencia como muy lejana porque esta trilogía se puso muy de moda en los últimos años. En la primera película hay una escena en donde Marty McFly, el protagonista, eh, se pone a tocar la guitarra con la banda en el baile escolar de los 50s, en donde están bailando sus papás y él viene de los años ochentas entonces empieza tocando pues muy bien, como muy ad hoc con, con el estilo de la época, con ese rock and roll y de repente pues se le sale el ochentero y se pone a improvisar así como a lo loco y esa reacción que genera en, no solamente en el público sino en los músicos creo que es como la imagen que puede reflejar eh, la reacción que tenían y que probablemente todavía se tiene cuando se escucha una sesión de Free Jazz. Algo que admiro mucho de él es que yo creo que a cualquier persona que le hubiera pasado la mitad de lo que vivió él en esos tiempos eh, influido por las circunstancias sociopolíticas que vivía y dentro de la misma música y sus posibilidades para aprender música fue que esas críticas solo lo hicieron más fuerte y solo lo hicieron como agarrar más valor para respaldar el poder que tiene, que él considera que tiene la improvisación y que la música o, los, o el sonido más bien salga así como sin filtro y pues en palabras de Charlie Hayden, el bajista de Ornette Coleman él cuenta que la gente odiaba su música, bueno no todos, algunas personas y que encima de todos se encargaban de hacerle saber que la odiaban. Pero entonces, pues ¿cuáles son ciertos elementos que caracterizan al Free Jazz como para poder entender cuál es este concepto? Pues el primero es la improvisación colectiva, o sea, todos al mismo tiempo, todos en bola. A diferencia de otros estilos de jazz en los que se le va dando como el espacio a cada intérprete, por ejemplo, tenemos un cuarteto, ¿no? Voy a poner el ejemplo de otro álbum que además me fascina, el de Dave Brubeck, que salió también en 1959. ¿Cómo se llama ese álbum de Dave Brubeck? Que ya se me olvidó. Time Out. A ver, y es que el jazz, la clave del jazz es la improvisación. Pero si escuchamos, por ejemplo, el álbum de Dave Brubeck, el de Time Out, el de Tiempo Fuera. Que también salió en 1959, o sea, salió a la par que estos dos álbumes que cité anteriormente. Se puede, se puede ver, se puede escuchar, se puede sentir la improvisación, pero sigue habiendo cierto orden. Uno de los fragmentos más famosos que se pueden identificar pues, es el solo de batería de la de Take Five. Entonces, a diferencia de irle dando ese espacio a cada músico como para que se explaye solito y que improvise solo, en la improvisación libre, en el free jazz, pues aquí todo mundo improvisa al mismo tiempo, pero un punto clave es que los músicos nunca se dejan de escuchar, siempre hay una comunicación, es una especie de conversación utilizando el sonido no basado en las notas, no basado en los acordes, en melodías en estructuras, en armaduras ya hechas sino en aprovechar el sonido que te proporciona el instrumento para comunicarte con tus compañeros. No es como que cada quien ahí se pone a, a, a tocar y a hablar de lo que se le dé la gana sino que se hace una conversación y el chiste es aprender a escucharse y a comunicarse pues sin hablar, digamos. Que por cierto, otra característica del Free Jazz también muy interesante es que no únicamente se tocan los instrumentos de forma convencional, sino que se busca la manera en la que se puedan encontrar otro tipo de sonidos poco convencionales. Y también se puede utilizar el, el propio espacio en donde se esté tocando, si se está tocando al aire libre, se puede utilizar el sonido de los pájaros o el murmullo de la gente. Si se está tocando en un escenario sobre una tarima hueca, también se puede utilizar ese sonido, ¿no? Como, por ejemplo, Aaron Cruz de Cráneo de Jade, el famoso bajista mexicano, lo explica muy bien en esta entrevista. Siempre utilizamos incluso el escenario como parte del sonido del grupo. Por ejemplo, un escenario que es una tarima hueca uh -huh. suena diferente que si estás en un piso sólido o en, al aire libre, o, y recuerdo haber improvisado con Cantos de los Pájaros en un parque en Los Cabos, o con eso, un escenario hueco y Hernán pateando el piso en Coyoacán, o el mismo hecho de ir desarmando los instrumentos mientras se va acabando el concierto y eso sea parte del performance, uh -huh. es como un performance, no es sonoro y es muy divertido, es muy divertido. Entonces, ya tenemos que hay improvisación colectiva. Tenemos que se utiliza la sonoridad de los instrumentos y cualquier otro sonido que se le pueda sacar al mismo. Otra característica, por ende, es que es música atonal. O sea, música mayormente es música sin tono, sin una estructura tonal que forme como este tipo de andamio sobre el que los músicos pueden construir o se pueden sostener que este ya es un término de teoría musical que pues los expertos creo lo pueden explicar muchísimo mejor pero una forma en la que yo lo puedo entender es por ejemplo compararlo con la teoría del color en, en las artes visuales o en la psicología del color tenemos que resulta que hay colores que combinan mejor que otros según lo percibe nuestro cerebro, lo perciben nuestros ojos. Por ejemplo, hay combinaciones que son como mucho más armoniosas y hay otras que nos chocan mucho más. En la música pasa algo muy similar con la tonalidad. La tonalidad es esta estructura en donde con base en una escala, por ejemplo, la de do mayor, do, re, mi, fa, sol, la, si, y con base a acordes que se hacen en esa escala, se pueden ir creando o transmitiendo sensaciones, por ejemplo, de expectativa, pero al final, como se le llama de reposo. Tu cerebro capta o percibes que la música concluyó como que llegó a un lugar en el que ya reconoces y sientes que la pieza terminó. Espero, ser, espero estar siendo clara con esto. Entonces con la música tonal pues tienes todo lo contrario, se rompen todas esas reglas y esa estructura pues digamos que no existe o sea que tienes sonidos en los que la música empieza y tu cerebro de alguna manera espera que se vaya hacia cierto lugar pero pues no, se va hacia otro lado totalmente inesperado y de alguna manera se percibe como tal vez cierta incomodidad porque la música no termina o el sonido no termina como de regresar al lugar al que nos hemos acostumbrado a escuchar entonces esta característica puede hacer que esta música sea un poco difícil de asimilar o de escuchar al principio porque estamos acostumbradas y acostumbrados a escuchar siempre cierta estructura siempre cierto tipo de acordes que nos hace en nuestro cerebro sentir como ah ok ya llegó como a la conclusión o ya me creó la expectativa pero siempre me regresa a la base de todo a la casa a la tonalidad en la que se había establecido desde un principio la pieza o cierta parte de la pieza o de la canción y como ya había mencionado pues el free jazz o la improvisación libre está basado en la sonoridad, no tanto como en las notas que se generan a través del instrumento. Entonces digamos que todo este rollo de la melodía y los acordes y las notas y todo eso pasa un poco a segundo plano. Como bien lo dice Ornette Coleman, nunca me preocupé por las melodías, ni por las notas, ni por los acordes, solo por el sonido. Y pues la idea es explorar emociones, ideas... Todo desde la improvisación o desde el lugar más puro, sin filtros, sin tomar en cuenta este tipo de reglas y ver qué pasa y ver cómo te responde tu compañera o tu compañero. Como lo dijo Ornette en una entrevista, la música es algo que para mí no es más que el sonido de tus emociones. Otro elemento que me llama mucho la atención del Free Jazz es que no tiene que haber una fuente de inspiración predeterminada para sobre de eso empezar a improvisar. A diferencia del ejemplo que comenté sobre cómo se hizo Lonely Woman, sobre el cuadro de la mujer y todo, eh, tenemos por ejemplo los álbumes de Sensontle, de Cráneo de Jade, en donde no hubo absolutamente ningún concepto sobre el cual empezar a construir. Y bueno... El Free Jazz por lo tanto pues tiene conceptos como cualquier corriente artística que trascienden la disciplina a la que se aplica, en este caso a la música. Los conceptos que ahorita hemos visto sobre el Free Jazz creo que se pueden aplicar mucho más allá de la música y de hecho la improvisación libre no únicamente es considerada por algunas personas como un estilo musical sino precisamente una corriente de pensamiento una filosofía y el propio Ornette Coleman con el tiempo definiría esta filosofía como harmolodics o armolódica y pues como mencioné al principio estas cápsulas musicales van derivando de temas que van surgiendo en las entrevistas que se hacen en el podcast de Serendipia Armónica que es un espacio en el que me gusta que los expertos en los temas hablen sobre ello para yo poder aprender más. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ya habían escuchado el Free Jazz antes? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Han sido parte de alguna sesión de improvisación libre? Compártanos en los comentarios si conocen algo más sobre el tema y espero que al igual que a mí estas charlas con los expertos me detonan la curiosidad. Estas mismas cápsulas se las detonen a ustedes. Yo soy Florencia. Esto fue la hoja pautada para Libreta Negra MX. Nos vemos.